0: Yucat,
1: Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla. Buenos días, queridos amigos del Yucat. Comenzamos esta mañana una mañana muy, muy especial. Jueves Santo, Jueves Santo en toda la Iglesia. Jueves Santo también para los amigos fieles a la cita del Yucat, que me imagino que también habrá nuevos incorporados porque estamos en un día festivo en muchísimas comunidades autónomas. Y para aquellas personas estudiantes que ya estáis de vacaciones y que habitualmente a esta hora no nos podéis escuchar, bueno, pues bienvenidos, si es por primera vez también, a este espacio de radio, de radio pensado especialmente para vosotros. En San Sebastián, un día lluvioso este Jueves Santo, que no reluce más que el sol, sino que es que no tenemos sol, son nueve grados los que tenemos en un día lluvioso aquí en San Sebastián. Mónica, por Madrid, ¿cómo están las cosas? Muy buenos días, pues por Madrid tenemos 11 graditos y también el cielo encapotado y lloviendo. Pero aunque algunos teman por sus procesiones, etcétera, yo creo que el corazón en todos, todos, todos tiene que estar alegre, gozoso, porque dentro del trío Pascual, José Ignacio, buenos días, hoy es un día de fiesta. Hoy es un día de fiesta... Eh, en el que la Iglesia
2: celebra pues tres grandes, eh, tres grandes acontecimientos. El acontecimiento de la institución de la Eucaristía, el acontecimiento de la institución del sacerdocio, íntimamente unida a la Eucaristía, y el día en el que el Señor nos encomienda el, man, el mandamiento del amor fraterno. Y esos tres acontecimientos se celebran en esa última cena, que vamos a tener el, el honor de... De, que en Radio María se ha retransmitida hoy desde la Catedral de San Sebastián, pues por el hecho de que el Papa Francisco va a celebrar hoy de una manera íntima en un centro de, vamos de, a decir, de reclusos, no de reclusos, sino de internamiento de menores de la periferia de Roma, va a celebrar con esos jóvenes la última cena, va a hacer con ellos el lavatorio de los pies. Creo que el hecho de que el Papa, el vicario de Cristo en la Tierra, el siervo de los siervos, eh, lleve a cabo el gesto del lavatorio de los pies ante unos jóvenes menores de edad que están recluidos en ese eh, en un centro pues porque todavía no tienen la edad para estar en una cárcel y que todos ellos pues son entre comillas ¿no? entre comillas entiéndaseme la expresión el desecho de una sociedad que precisamente por la desestructuración familiar por las familias rotas van generando Adolescentes heridos, adolescentes que, que en su vida, que en el desorden de su vida manifiestan el dolor que tienen por no haber sido queridos incondicionalmente, porque esto es así, existe eh, una desestructuración, una delincuencia que nace de las rupturas familiares, que nace de las familias desestructuradas, que son caldo de cultivo eh, de unos adolescentes que que no, se, no son capaces de vivir ordenadamente, equilibradamente en una sociedad. El vicario de Cristo quiere limpiar esos pies y quiere besarlos porque ve en ellos, en estos jóvenes, en estos adolescentes, las heridas de una sociedad, las heridas generadas por una sociedad que ha dado la espalda al amor de Dios y transmite en su desequilibrio lo transmite también, eh, transmite una incapacidad de amar y una necesidad de paz y de perdón y de misericordia, especialmente
1: misericordia. Así unidos con toda la iglesia, cada uno, cada sacerdote, cada obispo, el papa también, pues con la grey que se le ha encomendado, pero todos unidos en la celebración de la cena del Señor. Felicidades, hoy hay que decirlo a todos los sacerdotes que nos estáis escuchando de una manera muy muy especial, es el día de la institución del sacerdocio y desde aquí, desde el Yucat también para todos, nuestro gran abrazo fraternal. Sin más, comenzamos en este día tan especial, Jueves Santo, el programa que se llama el... Y lo hacemos mirando las preguntas que quedaban pendientes en la jornada de ayer. Desde Cádiz, María Antonia nos plantea «No me ha quedado claro qué diferencia hay entre sacramentos y sacramentales. Los primeros nacieron de Cristo y los segundos de la propia Iglesia. Pero, ¿qué diferencia hay entre los efectos que producen, por ejemplo, entre la ceniza del miércoles santo y el óleo de la unción de enfermos?» Bien, vamos a,
2: es cierto que una diferencia entre sacramentos y sacramentales es su origen. ¿eh? Los sacramentos tienen en Cristo mismo su origen, aunque luego la Iglesia eh, pues sí que tiene una capacidad pues de, de irlos de alguna manera, pues o sea, de, la, de condicionar ¿no? o de estructurar la celebración de esos sacramentos. ¿no? Pero la diferencia esencial es otra. La diferencia esencial es no tanto el origen, que uno tenga en Cristo su origen y otro tenga la propia iglesia. La diferencia esencial es que se define el sacramento como, dice, un signo visible que realiza eso que significa. ¿eh? Es un signo, pero que al mismo tiempo es un signo plenamente eficaz, ¿eh? que realiza lo que está significando. Mientras que el sacramental es un signo que no tiene esa capacidad de realizar por sí mismo lo que está significando. Vamos a ver, dicho de otra manera, pues el agua, el agua del bautismo, el agua del bautismo es un signo, ¿eh? pero no solo es un signo, es que el agua está realizando verdaderamente la incorporación de este catecúmeno, la incorporación como miembro de la iglesia, le está transformando interiormente, le está introduciendo la intimidad de Dios, haciéndole hijo de Dios, perdonándole sus pecados, o sea que ese agua bautismal, es plenamente eficaz por sí misma. No solo por la devoción de quien eh, eh, la, lo, lo está allí celebrando el sacramento. Más allá de la devoción de quienes celebran el sacramento, el agua por sí misma tiene una eficacia objetiva. Eso es operato que se dice ¿no? en teología. Por sí misma tiene una eficacia. En el caso de los sacramentales, no tiene una eficacia por sí mismo, depende de la devoción ¿eh? de quien lo celebre. Por ejemplo, el caso el ejemplo que ha puesto el oyente, que ha puesto María de Cádiz, pues de, de la ceniza del miércoles. A ver, esa ceniza, a diferencia del agua bautismal, no tiene un, o sea, un, un efecto por sí misma, sino que es un signo que puede servir, del cual Dios se puede servir para, mo para mo movernos en nosotros a la llamada a la conversión. ¿eh? Pero la diferencia es esta. el Sacramento es un signo visible que al mismo tiempo realiza objetivamente lo que significa. El sacramental es un signo visible que nos ayuda a nuestra, co o sea, a nuestra conversión interior, pero no tiene en sí misma una eficacia objetiva, sino que, sino que nos ayuda a
1: nosotros a desde ese signo recibir interiormente la llamada a la conversión. Desde Tarragona, Miguel nos dice, si el exorcismo no es un sacramento, sino un sacramental, me llama la atención que exista un protocolo, llamado ritual del exorcismo, para liberar del influjo de Satanás. ¿No se podría hacer un exorcismo fuera de ese protocolo? Bueno,
2: la iglesia tiene una experiencia amplia, ¿eh? en 2000 años. Yo creo que hay una razón de ser, de que exista un ritual ¿eh? del exorcista. Y la razón de ser es que con el demonio, eso lo dicen los, eh, pues los que conocen de cerca el tema, con el demonio no hay que entrar en conversaciones. Con el demonio lo que hay que hacer es zanjar. La técnica con el demonio es zanjar, sin entrar a discutir. ¿Eh? Y esto se le puede aplicar, ojo, eh, y esto se le puede aplicar no únicamente al exorcista que realiza un exorcismo, se nos puede aplicar a todos nosotros en la forma que tenemos de Luchar contra las tentaciones. Fijaros, por ejemplo, Jesús como eh, en las tentaciones del desierto, zanja. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fuera. Es decir, Jesús, eh, ante las insinuaciones de Satanás, eh, se agarra a la, a la palabra de Dios y zanja. y zanja. Por eso si sí, la iglesia eh, realiza un exorcismo, pues desde, ¿eh? desde un ritual exorcista y no desde la subjetividad del sacerdote que haga el exorcismo, es porque dice, a ver, cuidado, si dejamos el exorcismo en manos, o sea, un poco a, a la subjetividad de este sacerdote, eh, puede ser fácilmente engañado, porque se pone eh, con toda su buena voluntad a querer eh, pues entrar en diálogo, a querer ayudar a una persona y puede ser engañado por ese intento de ayudar, ¿no? Eh, repito, la técnica contra el demonio es zanjar sin entrar a discutir ¿Eh? y en los exorcismos también y por eso la iglesia en la sabiduría de sus 2.000 años de, tra de tradición eh, ha dicho pues recemos, invoquemos y no dialoguemos con Satanás. Con Satanás no se dialoga
1: ¿eh?
2: Eh, y, y, si, y si en algún momento se hace algún tipo de pregunta es una pregunta no de curiosidad sino más bien es una pregunta eh, que manifiesta la autoridad de Cristo. Sal de Él, o ¿cómo te llamas? etcétera, no Ese tipo de preguntas que el, el propio Jesucristo realiza, eh, realiza en los evangelios no son preguntas de curiosidad, no, en absoluto. Son
1: eh, una, una manera de inquirir con, con autoridad. Desde Valencia, Marta, usted explicó que el ministerio del exorcismo pertenece al obispo y al sacerdote que éste le delegue. ¿Nos podría explicar por qué lo primero y qué características se buscan en los sacerdotes para encomendarles este ministerio del exorcismo?
2: Bueno, el hecho de que a falta de un, de un exorcista nombrado eh, por defecto el exorcista sea eh, el obispo... Bueno, pues eso también eh, hay que decir que el obispo es en eh, la estructura nuestra apostólica de la Iglesia, pues que el obispo es el catequista por, eh, pues por, por definición, es el catequista o es el confesor. Por ejemplo, el, el, obispo, el, el obispo es el que puede levantar las penas de excomunión y cuando hay determinados pecados, él es el que puede levantarlo o le delega al canónigo penitenciario o a otros sacerdotes el poder de, levan, de levantar determinados pecados de excomunión. Eh, y en esa misma línea, en el tema del exorcismo, pues como el, el obispo tiene la plenitud del sacerdocio y él puede celebrar los siete sacramentos, eh, cosa que, el, cosa que eh, hay algunos sacramentos, especialmente el del orden sacerdotal, también el de la confirmación, pero especialmente el del orden sacerdotal, que está exclusivamente reservado para el, eh, para el obispo, bueno, pues en ese sentido también se dice que por, que por antonomasia el exorcista es el obispo, porque tiene la plenitud del sacerdocio. Ahora bien, la pregunta que eh, la, la segunda parte de la pregunta del oyente eh, y qué características tiene el exorcista, el sacerdote que suele ser nombrado por el obispo. Pues, hombre, generalmente no se no se suele buscar tanto ciencia teológica, ¿eh? no se suele buscar tanto ciencia teológica, sino más bien fe firme, fe firme, vida espiritual profunda. ¿Eh? una profunda experiencia de vida espiritual, ¿eh? bueno, siempre vendrá bien, lógicamente, ¿no? Pues que, que un sacerdote exorcista, pues, se, se haya acercado a, a leer, eh, pues, eh, los temas de demonología, etcétera. Pero es que no hay mucho a ese respecto. Es que a ese respecto no os penséis que hay mucha literatura. ¿eh? O sea, solo en, la, en cuanto a lo que se requiere de ciencia, pues no es tan difícil adquirirla. Sobre todo, sobre todo lo que se busca en un exorcista, pues es una cierta fortaleza, ¿eh? fortaleza psicológica, eh, incluso fortaleza física, una cierta salud física, pero sobre todo, sobre todo, una profunda experiencia de Dios y una vida intensa espiritual. Eso es lo, lo principal que se busca en él.
1: Ahora es desde Teruel, Toño. He escuchado la acusación de que las reliquias son antihigiénicas y un resquicio de la Edad Media. ¿Qué respondería usted? Bueno, yo ayer hice... <coughs>
2: Hice la referencia a que estamos hoy, en, estamos hoy en una cultura, en una cultura urbana, que es así muy escrupulosa para algunas cosas, ¿no? Es curioso, ¿eh? escrupulosa para algunas cosas. Eh, pues eso, yo, yo creo que es la generación de Pluto y de Mickey, ¿no? Que, que, que hemos un poco. hemos personalizado a los animales ¿eh? y luego tratamos de una manera animalizada a las personas, eh, paradójicamente, ¿no? y entonces nos parece que ¡ay, fíjate las reliquias! Pero hay tener un hueso, un cachito de un hueso, pero ¡qué asco! Yo lo que veo es hoy en día que incineramos incineramos a los difuntos y luego no sabemos qué hacer con las cenizas, alguno incluso la tiene en la vitrina de su casa o, o las está esparciendo por ahí. A ver, eso de que, eh, eso de que en nuestra cultura es una cultura un poco de plástico, si me permitís la expresión, ¿eh? una cultura un poco de plástico y de aluminio. Le dé asco a ciertas cosas, me parece que, eh, bueno, pues que sencillamente no es más que un reflejo de la crisis de la propia cultura, ¿no? que, que es hipersensible hacia ciertas cosas y luego se traga, ¿eh? se traga pues, pues un camello. ¿no? A mí me parece que las cosas son más sencillas. ¿eh? Las reliquias, nosotros para empezar, tenemos que creo que el cristianismo eh, ha superado el miedo, el miedo a la muerte el miedo a la muerte por la fe creo que esa especie de miedo eh, eh, lo, lo que supone por ejemplo estas fiestas norteamericanas ¿no? de, del Halloween es intentar primero tenerle o sea, partiendo del miedo a la muerte a intentar hacer una broma de ellas no, nosotros no hacemos bromas entre otras cosas porque no tenemos ese miedo sino que San Francisco le llama la hermana muerte. San Francisco le llama la hermana muerte. Fijaros con qué paz, con qué paz es capaz de, de acogerla. No le tenemos miedo a la muerte. Y, y para nosotros, nuestros difuntos, no es, algo, no es un yuyu que tenemos que ocultar, no, no es un yuyu, no, no es haber, eh, ha, ha, ha fallecido alguien, que, que el niño no lo vea, vamos a ocultarle llévatelo a otra casa, ¿no? que no vea. No, no, nosotros no ocultamos la muerte porque la muerte es hermana y, y nos da una gran lección, ¿eh? nos da la lección ni más ni menos de, de saber que somos cuidados de que, de que nuestro destino es la vida eterna, y unas reliquias de un santo, de quien tenemos certeza de que su alma está en el cielo, unas reliquias son una llamada, una llamada a la vida eterna. Este santo está en el cielo, y estas reliquias que yo venero son las arras de la. son unas arras de la resurrección, porque están llamadas a ser glorificadas el día de la parusía y a unirse con ese alma glorificada en el cielo. Entonces, luego una reliquia es una llamada a que nuestro norte sea la vida eterna, sea el cielo.
1: Desde Sevilla, Inma nos dice, me surge la duda de qué son las misas gregorianas, sobre todo porque recientemente ha fallecido la madre de una amiga que en vida expresó su deseo de que ofrecieran por ella este tipo de misas. ¿Se puede celebrar en cualquiera de la iglesia las puede celebrar cualquier sacerdote. Gracias. Bueno,
2: vamos a ver, la misa gregoriana no es nada, eh, digamos, eh, distinto que eh, lo que es la, la, el ofrecimiento de la Eucaristía, el ofrecimiento de la Eucaristía por todos los difuntos. ¿Mm? O sea, de hecho todas las Eucaristías están ofrecidas por los difuntos. En, globalmente y también a veces específicamente por esto y por el otro. Y una misa gregoriana, pues no es no es sino ofrecer pues, 30 misas durante un mes de una manera continuada por un difunto. Eh, viene de, de una tradición eh, de San Gregorio y bueno, pues esa, esa tradición que, que ha venido a llamarse misas gregorianas es ofrecer eh, esas, durante un mes, misas por un difunto pidiendo su purificación y pidiendo pues, que ese alma sea, eh, llegue, sea cuanto antes liberada ¿no? de la purificación, del purgatorio como un estado intermedio que estamos llamados a superar cuanto antes y pasar a la visión, a la visión gloriosa de Dios. Y pueden ser celebradas pues por eh, dependiendo de las normas, etcétera, de cualquier parroquia, pues en cualquier lugar y por cualquier sacerdote.
1: Y terminamos con la última pregunta. Nos dice... ¿El soñar con los muertos tiene un significado o un mensaje recibido desde el cielo, Giovanna?
2: Vamos a ver, yo lo he dicho muchas veces que eh, espiritualmente hablando es muy sano el que uno tenga como... Eh, como criterio personal, es decir, a ver, no le voy a dar veracidad a los sueños, ¿no? El interpretar, el pretender interpretar los sueños, ya sé que alguien puede decirme, bueno, pero en la Sagrada Escritura aparecen algunos sueños, los sueños de José, etcétera. Bien, vale, pero nosotros no estamos formando parte ¿eh? de, de, de ese designio de revelación de Dios a través del pueblo de Israel, ¿eh? O sea, vamos un poco a nosotros a circunscribirnos la forma en la que Dios tiene de manifestarnos su, su voluntad, no es a través de los sueños. Los sueños, por definición, son caóticos. Son caóticos y tienden a mezclarlo todo. ¿eh? Luego, no hagamos caso ¿eh? de los sueños sencillamente, bueno, pues en la, en la desconexión que existe en el momento, ¿no? Pues puede haber montones de cosas que se mezclan, etcétera Y creo que nos hace poco favor espiritualmente pretender interpretarlos, sacar consecuencias, yo aquí he recibido un mensaje, no, no. ¿eh? El Señor tiene otras formas de manifestarnos su voluntad, de manifestarnos, de, de hablarnos, de dirigirnos su palabra, o que, es, que no es a través de los sueños, ¿eh? sino a través de los vivos y a través de la predicación de la Iglesia y a través de, de esa Palabra de Dios que es proclamada.
1: Acometemos las preguntas para el día de hoy. Comenzamos con la 276, cuando son las 8 y 21 minutos, 7 y 21 minutos en las Islas Canarias. Pregunta, ¿cuál es el sentido de las peregrinaciones? Vamos a ver y respondemos.
2: Quien peregrina ora con los pies y experimenta con todos los sentidos que toda su vida es un único gran camino hacia Dios. Ya en el antiguo Israel se peregrinaba al Templo de Jerusalén. Los cristianos retomaron esta costumbre. De este modo especialmente, en la Edad Media surgió un verdadero movimiento de peregrinaciones a los lugares santos, especialmente a Jerusalén y a las tumbas de los apóstoles en Roma y Santiago de Compostela. Con frecuencia se peregrinaba para hacer penitencia y a veces la peregrinación no estaba libre del falso pensamiento de que había que justificarse ante Dios mediante una acción autotorturadora. Hoy las peregrinaciones experimentan un renacimiento único. Los hombres buscan la paz y la fuerza que brota de los lugares santos. Están cansados del individualismo. Quieren salir de la rutina diaria liberarse de lastres y ponerse en marcha hacia Dios. Bueno, eh, estamos hablando de, en, el, en el entorno del tema de los sacramentales, etcétera. Se habla aquí de las peregrinaciones. El Yucat está también poniendo un poco la, eh, la doctrina de siempre en diálogo y en el contexto de, de los nuevos modos de religiosidad. ¿no? Y es verdad que uno de los nuevos modos de religiosidad pues es, así como son los santuarios marianos, los grandes santuarios marianos, otro sin duda es el de las peregrinaciones, que no son nuevas, ¿eh? que existieron en la tradición de la iglesia, que luego prácticamente llegaron a desaparecer y que ahora, en estos últimos años, no, han renacido con mucha fuerza. Eh, dice que peregrinar es orar, orar con los pies, dice, y con todos los sentidos de la vida. Con todos los sentidos. tenemos El hombre está lleno de sentidos y, y es implicar la vida entera que lo que externamente realizamos, ese ponerse en camino, que sea un signo que nos mueva toda la vida. ¿Qué es un signo? Pues vamos a ver, la peregrinación es un signo de que la vida, la vida nosotros no somos vagabundos, somos peregrinos. Tenemos un origen y una meta. El hombre... Viene de Dios y vuelve a Dios. ¿Mm? Y por lo tanto es un eh, peregrino, no es un vagabundo. El vagabundo no sabe cuál es eh, cuál es el camino ni cuál es la meta. El peregrino sí lo sabe. Lo principal es buscar. El hombre ha nacido para... Es, es un homo viator, un hombre en camino hacia una meta. Lo más duro que le puede ocurrir a alguien es quedarse sin meta. ¿A dónde vas? Pues no sé a dónde voy, a dónde tú vayas. No, a dónde tú vayas no. O sea, yo tengo una meta. De lo contrario, soy totalmente manipulable. ¿Me llevan por donde quieran, como no tengo ninguna meta? Es así, ¿eh? En la medida en que el hombre pierde su, su meta, es el ser más manipulable por el materialismo, pues por, pues, eh, eh, por determinados ídolos políticos, por lo que fuere. ¿eh? En segundo lugar, la peregrinación... Suele conjugar una experiencia que, que es muy aleccionadora de lo que es la vida eh, la vida cristiana. Me refiero a que en la peregrinación hay que hacer un esfuerzo, se sufre, hay ampollas, vamos, como se dice popularmente, hay ampollas, hay momentos de cansancio, de desvanecimiento y al mismo tiempo en la peregrinación hay grandes momentos de gozo y de alegría porque es que uno eh, se, le, eh, se le ensancha el horizonte al contemplar determinados paisajes, se le abren perspectivas de vida nuevas, ¿no? O sea, que es una mezcla de cruz y gloria, ¿no? la peregrinación es una mezcla de cruz y gloria que significa muy bien lo que es la vida, ¿eh? es un signo de lo que es la vida. En la vida es que no hay nada sin cruz, la cruz forma parte de nuestra vida, ¿no? Y al mismo tiempo el peregrino no solo es el que sabe abrazar la cruz, sino el que sabe disfrutar de la vida. El, el seguimiento de Jesucristo sí supone ¿no? una capacidad de sufrir y también una capacidad de gozar y de disfrutar. Yo creo que el cristiano tiene más capacidad de abrazar la cruz, pero también tiene más capacidad de disfrutar de la vida, mucha mayor. Y también añadiría otro detalle, y es que no se peregrina solo. Incluso aunque uno salga él solo a hacer un camino, termina juntándose con unos y con otros, ¿no? La peregrinación tiene también una gran pedagogía, y es la pedagogía de que no caminamos solos en la vida, que Dios ha puesto junto a nosotros, compañeros de camino, y, y, y que son referentes muy importantes en nuestro caminar. ¿eh? No somos autodidactas ¿no? En, el camino, en el camino hacia Dios. Bueno, también aquí, eh, por cierto, el Yucat hace una hace una llamada de atención. La llamada de atención de que pues igual en, hubo momentos determinados en los que la, la peregrinación eh, pues podía tener una dice aquí una dimensión demasiado autotorturadora. O sea, que es decir, que creo, creo que también eh, la penitencia, eh, la penitencia tiene que estar. sí, es importante la llamada a la penitencia, ¿eh? pero es una llamada que tiene que estar conjugada pues conjugada con la caridad y conjugada con la capacidad de disfrutar de la vida no sé si habéis o escuchado ¿eh? pues una anécdota que cuenta Casiano un padre un padre de la Iglesia la cuenta eh, de unos monjes ¿eh? de un monje un monje que todos los días tenía la, la costumbre de después de terminada la comida eh, cuando más arreciaba el sol a mediodía daba un paseo por, por los límites de, del monasterio, y llegaba hasta el extremo en el que allí había una fuente de agua cristalina. Y el monje, pues que estaba en ese momento sediento, pues todos los días le ofrecía un sacrificio al Señor, que es de no beber en ese momento. Y entonces hacía una oración, no bebía, miraba al cielo, y todos los días, cuando él hacía ese sacrificio, unido a esa oración, veía como una estrella eh, brillaba especialmente en el cielo. Y él la interpretaba como un signo de que Dios. Pues se complacía de ese sacrificio. ¿no? Y un día, un buen día, pues el, el abad le dijo que había entrado eh, un joven, un aspirante, a ese monasterio, y que bueno, pues que le acompañase después de comer y que le enseñase eh, los límites del monasterio. Y va con el joven y, y llega hasta el extremo de, de, del territorio del monasterio, hasta allí en, en, ese, en ese lugar de la fuente de agua cristalina, y entonces el monje dudó. Y dijo, a ver, no, no bebo, bebo. Es que si no bebo, igual también este joven se va, se va a cortar, se va, no, no se va a atrever a beber porque ve que yo no he bebido y no... Bueno, hoy voy a beber, ¿eh? hoy voy a beber. Y así le quitó a él el apuro de... Y bebió él y después bebió el joven e hicieron la oración junta. no Y al mirar al cielo, eh, pues dice Casiano, que al mirar al cielo el monje vio que aquel día no brilló una estrella, sino que brillaron dos estrellas. ¿eh? Es una bueno, pues uno de esos de re, relatos de, de, los, de, los, de los maestros de la vida espiritual de los primeros siglos que viene a decir que en, el, en la vida cristiana tiene que haber una, un equilibrio, o sea, que la penitencia por la penitencia eh, puede no ser cristiana. ¿no? Eh, no, o sea, la, el, la penitencia es muy importante, pero fijaros bien que para nosotros la penitencia nos tiene que ayudar a amar. Es una ayuda para amar, no es un fin en sí misma. Es un negarnos al hombre carnal para tener más capacidad de amar. Por eso en la peregrinación se compagina cruz y gloria. ¿eh? Y es muy importante en la peregrinación el ayudar a llevar la mochila a otro. Convertirse también en un, ¿eh? en un bastón para los demás. Yo en su tiempo pude hacer el Camino de Santiago con un grupo de jóvenes, no sé si recuerdo que éramos ocho o nueve. Y salíamos desde Roncesvalles hasta Santiago de Compostela y una de las lecturas que hacíamos al final del camino era ver que todos habíamos tenido algún día malo durante el camino. Todo el mundo tuvo el día de la pájara, de la pájara, como se dice, no que se queda sin fuerzas. Y es curioso que decíamos entre nosotros, oye, todos hemos tenido un día malo o más de uno, pero gracias a Dios providencialmente han sido alternativos un día uno otro día otro, mira, y este día me toca llevarte yo a ti tu mochila, el otro día me la llevas tú a mí. Eh, o sea, Dios, el, el darnos momentos de fuerza y momentos de debilidad, pues eh, forma parte de la pedagogía de Dios para que seamos generosos y humildes, generosos y humildes, generosos con los demás y humildes cuando necesitamos ser ayudados. Esto también forma parte de la pedagogía de la peregrinación. Bueno, pues, pues este es un poco ¿no? el, el, sentido, ¿eh? el sentido que se nos quiere dar No, aquí. Creo que la peregrinación tiene una gran potencialidad evangelizadora. Juan Pablo II, sin duda alguna, fue el papa que desempolvó ¿eh? la peregrinación y la puso en primer... o sea, la, la peregrinación a Santiago de Compostela estaba prácticamente muerta, acabada. Cuando Juan Pablo II fue a a Santiago, hizo aquel gran llamamiento Europa, sé tú misma, redescubre tus raíces, etcétera Y la peregrinación de Santiago rebrotó. ¿eh? Y ahí tenemos una potencialidad. no Ya sé que hay muchas personas que, que hacen el camino de Santiago con un sentido ¿eh? deportivo, yo qué sé qué. ¿eh? Pero sin duda alguna hay muchas personas que se encuentran con Cristo en ese camino. Luego, luego aprendamos... De la peregrinación, la pedagogía que en ella se encierra. La vida tiene que tener un norte, un norte. Y vamos hacia el pórtico de la gloria. Y la vida conlleva un sacrificio, abrazamos nuestra cruz, que es, que es como el bastón para el camino, y al mismo tiempo nos permite disfrutar de la vida y ejercer la caridad entre nosotros, camino, ¿eh? por el camino, ejercer la caridad, ¿eh? Bueno, todo ello, por lo tanto, ¿no? es una nueva forma de, de evangelización que incluimos, ¿no? de alguna manera, en este capítulo de los, de los sacramentales.
1: Son las 8 y 32 minutos, 7 y 32 minutos en las Islas Canarias. El momento de participar a todos los que nos estéis siguiendo en directo es a través de las redes sociales. En Twitter podéis preguntar citando a arroba obispo munilla. En esta pregunta que acabamos de explicar y desde ayer estaba planteada en Facebook, en la página de este programa, Yucat Radio María. Bajo ella también podéis plantear vuestras preguntas, también mandando un correo electrónico a yucat@radiomaria.es o también pues a través del teléfono de Radio María. Para participar en directo 91 153 8550, 91 153 8550. <música> Hoy es el día del sacerdocio, decíamos antes, es el día del amor. Supe que me amabas.
0: Desde el principio cuando te necesité, desde el amor.
1: Sintonizas Radio María, 8 y 38 minutos, 7 y 38 minutos en las Islas Canarias y estás en el Yucat. Hoy, Jueves Santo. José Ignacio, nuestros oyentes que están a todo, pues ya que estamos hablando de las peregrinaciones nos dicen que no hemos mencionado, nosotros lo tenemos muy fresquito porque venimos ahora mismo de Tierra Santa, que hablando de peregrinaciones hay una muy especial de la cual mañana la Iglesia tiene una memoria Viernes Santo muy muy especial también. Estamos hablando del Viernes Santo, de, de... de las peregrinaciones a Tierra Santa, a Tierra Santa. Sí, bueno, bueno,
2: El Yucat sí que lo ha ¿eh? El Yucat ha mentado la, la peregrinación a Jerusalén como una de las tres grandes peregrinaciones que configuraron en la Edad Media. Jerusalén, Roma y Santiago. Pero con una gran diferencia, ¿no? Que uno va a Roma y va a Santiago a ver la tumba de los apóstoles, ¿eh? donde están sus restos, ¿no? Pero en Jerusalén no va a haber una tumba, sino una tumba vacía. Allí no va a haber los restos de Jesucristo, no, no. Allí la gran diferencia es que la tumba está vacía y entonces, digamos, eh, sí que se puede decir que la peregrinación de las peregrinaciones es Jerusalén, precisamente porque no es la tumba que veneran los restos de un apóstol, sino aquel que llamó a los apóstoles y ahora está glorioso en el cielo y nos pide a todos que seamos apóstoles, eh, apóstoles, colaboradores, ¿no? de ese ministerio que le ha encomendado la Iglesia. Hay que decir que, que, bueno, pues es cierto que nos gustaría que todos los cristianos pudiesen peregrinar a Tierra Santa y, entre otras cosas, pues hay que decir que el Viernes Santo la Iglesia suele pedir que nos acordemos de los lugares santos, que se haga incluso una colecta, eh, no es que sea una colecta imperada, pero sí que está pedida, ¿eh? O sea, está pedida luego cada diócesis tendrá sus normas, pero la Santa se depide. pide que el Viernes Santo exista una colecta en todas las iglesias para sostener los lugares santos de Tierra Santa, para que la custodia franciscana ¿eh? de los 300 y pico franciscanos que hay allí ahora mismo eh, custodiando la Tierra Santa, pues puedan tener la ayuda de todo el mundo para cuidar a la Iglesia Madre. Por cierto, un detalle, cuando los peregrinos vamos a Tierra Santa y sabemos que hay 800, más de 800 años de custodia en la Tierra Santa, por parte ¿no? de, de la orden franciscana, nos quedamos impresionados al saber que en estos ocho siglos de historia ha habido más de 3.000, repito, más de 3.000 franciscanos mártires cuidando la Tierra Santa. Que se dice fácil, más de 3.000. Ahora a nosotros nos llama la atención, bueno, pues lo que. El grado de conflictividad que existe en aquellos lugares en algunos sitios entre, eh, pues entre el integrismo musulmán eh, eh, judío etcétera etcétera lo de ahora es una broma, una broma comparando con lo que se ha vivido en estos ocho siglos. no más de tres mil mártires de la, en la custodia franciscana creo que tenemos que amar eh, profundamente a la iglesia madre de Jerusalén
1: y sentirnos eh, corresponsables ¿no? de, su, de su cuidado. Damos paso a Mónica, que tiene también la atención de los oyentes que llaman por teléfono. Pues nos llama un oyente de Madrid que quisiera saber la diferencia entre Misa Crismal y Crisma. Y por otro lado, otra oyente de Gerona que nos pregunta, bueno, ha oído hace poco que el cuerpo de San Vicente Ferrer reposa pero sin la cabeza... Y pregunta cómo Dios pues, podrá unirlo en la resurrección de los cuerpos. Y, y también bueno pues comentaba, ¿esto no es un poco sádico?
2: Vamos a ver la diferencia entre misa crismal y crisma. Bueno, pues es que, digamos, en la misa crismal se consagra el crisma. Y de ahí coge su nombre. Igual que cristiano viene de Cristo, bueno, pues misa crismal viene de crisma, de que en esa misa crismal se bendicen dos óleos y se consagra el tercero, que es la mezcla de aceite con aceite y perfume, es, digamos, el más noble de los tres óleos, el crisma, con el cual somos ungidos en el bautismo, en el sacerdocio, etc. Somos un pueblo santo y somos ungidos con ese crisma. De ahí viene la misa crismal, ¿eh? También el hecho de que en ella se renueven las promesas de los sacerdotes que han sido ungidos con el crisma, las manos de los sacerdotes han sido ungidos con el crisma, todavía también le da más centralidad a ello. Con respecto a lo primero, hombre, a ver si se conserva la, eh, eh, en un sitio pues el cuerpo de un, eh, de un santo que fue decapitado, hombre, pues fue decapitado, ¿eh? quiere decir que, a ver, no hay que... No, 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 no hay que hacer una lectura más, más macabra de eso también San Juan Bautista pues fue fue decapitado ¿no? yo creo que como digo nuestra nuestra cultura actual ¿eh? muy urbana ayer decía muy urbanita y uno y un oyente me dijo no que la palabra urbanita no existe bueno pues pido disculpas ¿eh? esta cultura digamos un poco así de digo yo de de plástico y aluminio de plástico y aluminio, pues es que es muy sensible, no, nos da mucho asco ciertas cosas. ¿no? A ver, nosotros hemos aprendido, no, la fe cristiana nos ha hecho superar el miedo a la muerte ¿eh? y creo que en la medida, fijaros, no, en la medida en que nos secularizamos, la muerte pasa a ser de nuevo un tabú. A ver, no, no, no hagamos tabúes de los... ¿eh? no hagamos tabúes, que estamos en manos de Dios. Voy a contar una anécdota. Aquí mi hermano Esteban, aquí presente, recordará que fue una gran lección yendo en una peregrinación a la Jornada Mundial de la Juventud en París, coincidimos en una noche con un par de autobuses de jóvenes. Que resulta que esa noche era una, una, una parroquia de tradición irlandesa en la que se velaba se velaba toda la noche a un difunto que se había traído a la parroquia. Total, que por avatares de esos que coinciden nos tocó, nos habían dejado unos locales para dormir en la parroquia y como había habido un difunto pues, pues nos tocó dormir a, todos los, a los dos autobuses de jóvenes, nos tocó dormir en el salón en el que la, iba a pasar esa noche el difunto. Y recuerdo... Claro, primero dijeron, ¿y vamos a dormir en la misma sala donde está el féretro del difunto? Bueno, pues yo recuerdo que nos acostamos eh, todos rezando por él, todos en el suelo tumbados en sacos de dormir, por cierto, ¿no? Y en medio de nosotros estaba el difunto, que fue una de esas anécdotas de no olvidar nunca en la vida. Y os puedo decir que rezamos, dijimos unas palabras, dormimos fenomenalmente bien... ¿Eh? fenomenalmente bien y al día siguiente cuando nos levantamos volvimos a hacer un responso por él y etcétera y luego cuando vino la familia del difunto pues le saludamos a la, y nos fuimos a la jornada mundial de la juventud y aquello fue una gran lección ¿eh? una gran lección de cómo y os aseguro que todos los jóvenes allí presentes pues ni tuvieron ni, ¿eh? ni, ni, ni miedos ni sueños raros ni nada o sea que es que tenemos que vencer no vencer este esta especie de incapacidad ¿no? de convivir de convivir con el misterio de la muerte y de la vida fruto de nuestra secularización
1: 8 y 45 minutos 7 y 45 minutos nos ponemos en marcha porque nos quedan todavía dos puntos más del Yucat para el día de hoy Jueves Santo y uno de ellos, además, nos pone de cara a la jornada de mañana, Viernes Santo. ¿Qué es la devoción del Vía Crucis?
2: Seguir contemplando llorando las 14 estaciones del camino de Jesús en la cruz es una devoción popular muy antigua que se practica especialmente en los tiempos de Cuaresma y Semana Santa. Estas son las estaciones. ¿eh? Y Aquí dice Jesús es condenado a muerte. Segunda, Jesús carga con la cruz. Tercera, Jesús cae por primera vez. Cuarta, Jesús se encuentra con su madre. Quinta, Simón de Cirene. Sexta, la Verónica enjuga el rostro de Jesús. Séptima, segunda caída. Octava, Jesús consuela a las mujeres. Novena, Jesús cae por tercera vez. Décima, de Jesús es despojado de sus vestiduras. Undécima, Jesús es clavado en la cruz. Du décima, Jesús muere en la cruz. Décimo, tercera, bajan a Jesús de la cruz y lo entregan a su madre. Catorce, el cuerpo de Jesús es puesto en el sepulcro. Bueno, eh, esta devoción del Vía Crucis nace del hecho histórico. Uno cuando va a Jerusalén, cuando va a Jerusalén se encuentra que allí existe una calle, una calle que se llama Vía Crucis, Camino de la Cruz. Es la calle que Jesús recorrió. Es verdad que Jerusalén ha sido destruida y reconstruida y entonces el piso que Jesús pisó está metros más abajo del que nosotros pisamos ahora mismo, pero no, hay partes como en la parte del pretorio, la parte en la que Jesús fue interrogado por Pilato, que se conserva las mismas losas, las mismas losas binilenarias en las que Jesús compareció y estuvo preso allí en el pretorio ante Pilato. O sea que estamos hablando, por lo tanto, Vía Crucis viene de un lugar, un sitio histórico en el que Jesús cargó con la cruz. Pero ha pasado a significar es, la evocación de, del camino de la cruz de Jesucristo como gran pedagogía, gran enseñanza para que cada uno de nosotros abracemos nuestra cruz y le sigamos decididamente al Señor. Habéis escuchado más, más de una ocasión habéis escuchado esa, esa famosa saetilla eh, carmelitana eh, que, viene, que viene a decir que, bueno, que verdaderamente la, el que lleva la cruz abrazada dice lleva la cruz abrazada y apenas la sentirás porque la cruz arrastrada es la cruz que pesa más. ¿Eh? De esa saetilla se desprende que nosotros tenemos que aprender de Jesús a llevar nuestra cruz. Vemos el amor de Dios manifestado en la cruz de Cristo. El amor de Dios que entrega su vida por nosotros. Te amo hasta el punto de entregarme por ti, de que mi sangre mi sangre sea el agua que limpie tus pecados. La sangre se convierte en, la, en el agua limpiadora, purificadora para nosotros, ¿eh? Y al mismo tiempo es una gran lección de cómo llevar nuestra propia cruz y hacer que nuestra sangre, que nuestras gotas de sudor y de sangre, unidas a las de Jesucristo, te tengan también un valor de redención y no se desperdicien. Ese es el Via Crucis. Eh, en el año 1000, el Viernes Santo de 1991, si no me equivoco, Juan Pablo II él, eh, hizo una, eh, rezó un Via Crucis en el que... Eh, cambió a algunas de estas estaciones, eh, porque aquí cuando dice Jesús cae por primera vez, por segunda vez, por tercera vez, bien, esas, esas tres caídas no constan así en el Evangelio bíblicamente, o sea, no sabemos si Jesús cayó tres veces, con lo cual él hizo una, una a, a adaptación, igual que hizo también con el... Rosario, que introdujo los misterios luminosos, aparte de los gozosos, de los gloriosos y de los dolorosos, también con Lidia Crucisel ofreció la posibilidad de poder hacer una reordenación de las estaciones eh, más, digamos, pegadas a los relatos bíblicos. ¿eh? Entonces, el la primera estación es Jesús en el huerto de los olivos. La segunda, Jesús es traicionado por Judas. Tercera, Jesús es condenado por el Sanedrín. Cuarta, Jesús es negado por Pedro. Quinta, Jesús es juzgado por Pilato. Sexta, Jesús es flagelado y cornado de espinas. Séptima, Jesús carga con la cruz. Octava, Jesús es ayudado por el Cirineo. Novena, Jesús se encuentra con las mujeres de Jerusalén. Décima, Jesús es crucificado. Undécima, Jesús promete su reino al buen ladrón. Tu décima, Jesús es crucificado, la madre y el discípulo. Décimo tercera, Jesús muere en la cruz. Décimo cuarta, Jesús es depositado en el sepulcro. Y muchas versiones del vía crucis también introducen una décimo que es la resurrección. Lógicamente, el, el vía crucis, como no tiene un origen, es una devoción. ¿Eh? que ha sido dada a luz por la propia iglesia, con lo cual, por eso, eh, al ser un sacramental y no un sacramento, pues puede ser modificado, readaptado, etcétera, porque no tiene su origen ¿eh? pues en una eh, tradición apostólica. Bien, pero en resumen, ¿eh? que estamos ante, ante algo que es eh, mm, que ha acompañado siempre, incluso antes de que existiese el Via Crucis como devoción, formó parte de la espiritualidad cristiana, Meditar en la pasión de Cristo. Que la pasión de Cristo eh, eh, sea siempre como un recordatorio del amor de Dios a nosotros. Recuerdo que me llamó mucho la atención eh, cuando vi aquella, eh, aquella obra de teatro de Pemán, del divino impaciente, eh, de la vida de Francisco Javier, en el momento en el que Ignacio y Francisco Javier se despiden... Ignacio le dice a Francisco Javier, le dice, medita todas las noches en la pasión de Cristo. Ten todos los días un momento de meditación en cómo el Señor entregó su vida por nosotros. Eso me impactó, me impactó esa eh, es decir la, lo, lo que era en la espiritualidad ignaciana y también franciscana. no eh, La fuerza de la pasión de Cristo como memorial ¿eh? del amor de Dios a nosotros. Nos falta el último punto, 278.
1: El 278, último del día de hoy, dice... ¿Qué carácter tiene un entierro cristiano? El último del día de
2: hoy, y también hay que decir que con él se concluye la segunda parte del, ¿eh? del Catecismo del Yucat. Hemos explicado la primera parte, que era referente a la fe... Y la segunda es la referente a los sacramentos ¿no? y sacramentales. Y la última pregunta es esta. ¿Qué carácter tiene un entierro cristiano? Las exequias cristianas son un servicio de la comunidad a los difuntos. Acogen el duelo de los parientes del difunto, pero son portadoras siempre de las señales de la Pascua. Al fin y al cabo, morimos en Cristo para celebrar con él, la fiesta de la resurrección. Bueno, también esto es, digamos, es un sacramental. ¿eh? Está en este, en este apartado. El entierro cristiano, las exequias. ¿eh? Las exequias, las exequias eh, son como el acompañamiento ¿eh? que se hace en el momento del, del fallecimiento, el acompañamiento a la familia que está viviendo eh, la, el fallecimiento de un ser querido. Las exequias, hay un... Eh, un bueno, existe la posibilidad de celebrarlas de una manera más exhaustiva, más sencilla, dependiendo de contextos culturales, etcétera, pero las exequias pueden comenzar en la misma casa del difunto, en el momento de amortajarlo, en el momento de encomendar su alma a Dios, eh, haci haciendo un velatorio, que hoy generalmente se hace en los tanatorios, pero que antes tradicionalmente se hacía en los hogares. ¿eh? También las exequias después... Eh, continúa con el traslado, eh, con el traslado a la iglesia de, de, del difunto. Otra de, otra de las cosas, eh, de las cosas tristes es que en muchas grandes ciudades eh, los funerales se hacen sin la presencia del cuerpo del difunto, que es una pena, eh, es una pena porque pierde sin duda alguna un grado, un, un signo fuerte. No sé si sabéis que en la República, eh, en la República Española, eh, antes de la.. De, de la, ojalá no olvidemos definitivamente lo que fue la guerra civil española, antes de aquella guerra fratricida en, entre españoles, en aquel momento de persecución religiosa, la república llegó a prohibir que los coches de los difuntos pasasen por medio de las capitales. Se quería como ocultar la muerte, se quería ocultarla, que no se vea. ¿eh? un difunto porque les parecía que eso era hacer como una propaganda religiosa no recordarle a la gente que hay que morir entonces a ver oculta no se puede ver ¿no? prohibido pasar un féretro no por eh, hay que pasarlo ocultamente no se puede hacer con un con una es curioso aquello ese es un episodio que el hecho de que se prohibiese ¿eh? que un féretro no pasase digamos públicamente no por por el centro por las calles de una ciudad es un recordatorio de que como a veces el mundo sin Dios no nos quiere, no quiere que pensemos, no pienses, consume y calla, ¿eh? y no te hagas preguntas, vamos a, ¿eh? vamos a impedir. Claro que la, la muerte tiene un gran valor pedagógico, claro que lo tiene. Unas exequias bien celebradas tienen un valor pedagógico, es una llamada a la conversión a los demás, es decir, les recuerda que eres polvo y al polvo has de volver. Y, y si no tiene para mí sentido la muerte, ¿qué sentido tiene la vida? Claro, es que, es que alguien dijo que pues alguien que no tiene, ¿no? alguien para quien la muerte no tiene sentido, no tiene una palabra, pues es como, mira, es como un empresario. Un empresario que al final su eh, dice, no, yo estoy muy contento como empresario, el único problema es que al final, eh, en el balance final, mi empresa tiene un de, tiene la quiebra. Oiga, pues si su empresa al final tiene la quiebra, pues usted es un fatal empresario, porque eh, la, la empresa tendrá como finalidad que al final tenga un beneficio. Si no vaya empresario que es usted, pues algo parecido pasa con la vida, si se me permite el ejemplo. ¿eh? O sea, es que si la, muerte no, si la muerte es un fracaso, también la vida es un fracaso. Eh, por eso las exequias son un acompañamiento, primero, para, eh, para que el duelo, el dolor, sea acompañado desde Cristo. Y segundo, para darle también todo el valor pedagógico de la lección. La muerte es una lección que nos enseña el sentido de la vida. ¿eh? Y en tercer lugar, por supuesto que yo creo que es el primer lugar, el tercero, el tercer lugar, pues para orar y para pedir que la oración de la Iglesia, pues desde la comunión de todos los santos, sirva para la purificación eh, y, para, y para pedir a Dios que lleve al cielo cuanto antes a esa persona que ha fallecido.
1: Nos ha ido el tiempo. Estaba leyendo lo que van comentando en las redes sociales nuestros oyentes en torno a este tema. Nos quedamos con una frase nada más, José Ignacio. Darío, un joven que él en Gerona trabaja como sacristán y nos cuenta su experiencia cómo ayuda, pues, eh, casi diariamente los entierros a su párroco y él está impactado muchas veces. ...de la gente que acude y pide un funeral... ...pero luego ni el Padre Nuestro... ...dice pues la... ...que a la hora de participar en las celebraciones... ...por la, orando por sus difuntos... ...bueno pues... ...el silencio sepulcral que hay a la hora... ...de rezar... ...pues sí, nosotros vamos a... a, a pedir también
2: para que las, ...la celebración de las exequias... Sea realizado con todo mimo, esmero ¿eh? por, por todas las parroquias, las comunidades parroquiales, para, para vivir en ellas una oportunidad de acercar a los alejados. ¿eh? Sin duda alguna, hay una gran oportunidad de nueva evangelización en dirigir una palabra a quienes se acercan a unas
1: exequias sin saber ni el ABC del cristianismo. Nosotros volveremos después de este trido sacro, el lunes, lunes de Pascua, pues os felicitaremos aquí a todos la Pascua. ¿Con qué puntos lo haremos, José Ignacio?
2: 279, ¿por qué necesitamos la fe y los sacramentos para llevar una vida justa y buena? 280, ¿cómo fundamentan los cristianos la dignidad del ser humano? 281, ¿por qué anhelamos la felicidad? Recibimos la bendición.